1: Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron, kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina.
0: Mm. Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi. Tämä on Podplay-alkuperäissarja.
1: Rakas kuulija, tervetuloa kuuntelemaan Emilia Kujalan ja Jenni Janakan – Mielipäiväkirja podcastia. Tämä on meidän kahden ihan uusi podcasti ja minä olen tosiaan Jenni Janakka, kirjailija, kirjoittaja, puhetaiteilija ja vahva keittiöfilosofi. Minun mielestäni pitää ymmärtää ihmistä ympäröivässä maailmassa.
2: Ja mä olen tosiaan Emilia Kujala, se tanssiva psykoterapeutti, joka on myös taustaltaan yhteiskuntatieteilijä ja säännöllisesti valittaa siitä, että maailmassa on erinäisiä virheitä. Mä tykkään rikkoa vähän raja-aitoja ja on pitkään ajatellut, että jotenkin ammattilaiset tässä meidän skineessä nähdään monesti sieltä Norsun luutornista käsin. Senpä takia ollaan tapana puhua myös omista ongelmistani ja niitähän riittää. Haha. <totipäätä>
1: <tipäätä> Niitä riittää ja lähdetään kuuntelemaan meidän ensimmäistä podcastia. Tervetuloa meidän matkaan.
2: Rakas mielipäiväkirja. Olen miettinyt omaa ihannen minää. Usein tuntuu siltä, että on ihan kohtuuttomat odotukset itseä kohtaan. on tapana sanoa, että pessimisti ei pety, mutta perfektionisti pettyy varmasti. Eli eihän niitä odotuksia voi millään täyttää niin, että kelpaisi sille vaativalle äänelle mielen sisällä. Usein tähän tarjotaan ratkaisuksi sitä kuuluisaa myötätuntoa itseä kohtaan. Ihannen minä on kuitenkin muovannut myös kulttuuriset arvot ja normit sekä toisten odotukset. Ei voi olla niin, että ongelman ratkaiseminen on vain yksilön vastuulla. Miten tämä ongelma siis pitäisi ratkaista?
1: Voidaanko me Emiliä nyt ratkaista kaikki ongelmat ja lähinnä nyt sitten ihannen minästä? Mitenkä ihminen voi käsitellä itteensä ja sitä omaa ihannen minänsä olla sen kanssa? Voidaanko ratkaista?
2: Joo, ja voidaanko me ratkaista myös se, että miksi meillä on epäoikeudenmukaisia rakenteita tällä planeetalla ja mitä niille pitäisi tehdä, koska aina asetetaan yksilöjen rakenteet keskustelussa, aina niin vastakkain.
1: Kyllä. Tota, mä mietin tuossa, kun sä puhuit, niin oma ihanne minäni, niin kuin, että mitä mä, mitä mä ajattelen omasta minestä kuka se on, millainen se on. Mä väitän, että mulla on paljolti taakkaa siitä, että olen vaaleatukkaisena tyttönä kasvanut lapsesta teiniksi ja siitä aikuiseksi. Ja 90-luvulla, jolloin kasvoin, niin oli vielä tosi vahvana semmoinen blondin bimbon kuvasto, mikä minä oon havainnut, että se ei ole enää niin vahva kuin mitä silloin, kun itse kasvoi. Ja se vaikutti muuhun tosi paljon. Se vaikutti siihen, että mä ajattelin, että ihmiset hyväksyivät paremmin. Kokonaisuutena, kun mä jotenkin toteutan sitä blondin pimpon äh, mielikuvaa, koska mä oon helpommin ymmärrettävä, kun mä toteutan stereotypiaa. Eli mä olin semmoinen hilpeä äh, himpsankeikka, semmoinen iloluontoinen ja, ja niin onnellisesti kaikessa mukana menevä likka. Ja sitten kun mä aloin jossain kohtaa kiinnostua... Äh, mielipiteideni ilmasusta. ja mä halusin kirjoittaa, mä halusin, että minusta tulee kirjailija, niin mä havaitsin, että mulla tuli vähän niin kuin siihen mun ihanne minä tuli semmoinen niin kuin angsti, sitä blondipimpoa kohtaan, että mä haluan nyt todellakin olla jotain aivan muuta, että mun on pakko niin kuin olla erittäin älykästä, diisasta, pohtivaa, ja, ja niin kuin tuoda kaikille mahdollisimman niin kuin laajasti näkyviin se, ja ja toi on edelleen jollain tasolla se mun ihan minä, että niin kun mulle on tärkeetä, että minä tiedän asioista. Mä olen kartalla, mä ymmärrän, mä pystyn artikuloimaan mun ymmärryksiäni. Niin se on välillä vähän raskasta. Joo, mä tunnistan ton ja jotenkin niinku
2: sen, että miten tavallaan meidän ympärillä on tosi paljon semmoisia stereotyyppisiä käsityksiä siitä, että millaisia, ehkä varsinkin just naisoletetut, nice mutta toki muutkin tässä yhteiskunnassa on. Ja musta tuntuu, että mulle itselle tarjotaan nykyään aina semmoista niin kuin asiantuntijapositiota, joka ei jotenkin ollenkaan sovi siihen, että mitä mä oon. Eli jotenkin aina lähdään siitä, että jos mä menen nyt vaikka johonkin kuvauksiin, niin sit siellä on, niin kuin, että hei, että et, et kiva nuo omat vaatteet, mutta onko noin vähän niin turha värikkäät? Että meillä oli tässä tämä että, että me mietittiin niin jotain tällaista. Ja sitten mä oon silleen, että ooo, toi ei ole niin yhtään mua. Mutta musta tuntuu, että se on jotenkin jatkumoa. Sellaiselle kiltille kympin tyttö positiolle, mikä mulle on annettu jo varhain. Ja mä tunnistan, että mä oon kyllä elämässäni myös toteuttanut sitä, sitä roolia niin kuin aika lahjakkaasti ja valitettavasti se ei ole tehnyt mulle aina hyvää. Jotenkin semmoinen mukautuminen siihen, että mitä semmoiselta tunnolliselta ja kunnolliselta kiltiltä tytöltä odotetaan. Ja sitten se on tehnyt mut vähän niin surulliseksi ja ehkä myös toi vähän tämmöinen niin kapinointi, että hitto vie. Et mä oon niinku tosi paljon muutakin. Ja sit vaikka tanssin kautta on ehkä päässyt vähän niin näyttääkin niitä puolia, mutta mun mielestä niinku ihan liian vähän.
1: Kyllä, joo, siis tuossa on niinku, et me ollaan muutenkin niin vahvasti semmoisessa maailmassa, missä niinku, jos sä oot jotain, niin sit sä et voi olla tätä. Että mä määritellään joko tai ö, ö, dikotomialla paljon asioita. Eli jos sä olet äiti, niin sä et voi olla seksiriatastelija nyt. Pakko oli ottaa tämä huora Madonna tähän, koska se nyt on vakkari. Mm. Mutta että jos sä ootkin vaikka ö, pankissa töissä, niin sä et voi olla hippi. Sä et voi olla, niin sä et voi olla vasemmistolainen, jos sä oot pankissa töissä. Tai jos sä oot urheilija, ja niin sä et ole kulttuurista kiinnostunut. Et meillä on niin kun, tosi paljon semmoisia, että niin kun, miten rajataan ja miten tehdään niin kun, ihmisistä yksipuoleisia. Hyvin niin karrikoituja, yhdensorttisia ja sitten ne lokeroidaan. Toki lokerot on hirveän inhimillinen tapa käsitellä ympäristöä ja maailmaa. Miten tätä, mulla tuli mieleen, Emilia, sellainen, että, että kuinka paljon tässä ihanne minässä on keskustelua siitä, että, minä, että miten muut näkee mut, koska niin miksi me kehitetään itsellemme joku ihanne minä? Kuinka paljon siihen vaikuttaa se, että me ymmärretään ole, olevamme tekemissä toisten ihmisten kanssa? Kyllä mä uskon, että aika paljon, koska kyllähän se meidän
2: koko tavallaan, mitä mitä me ajatellaan itsestämme, että että ketä me ollaan yksilöinä, varsinkin tämmöisessä yksilökeskeisessä yhteiskunnassa, niin määrittyy sitä kautta, että että ketä me ollaan suhteessa toisiin ihmisiin. Mikä on se, mikä tekee meistä yksilöitä suhteessa toisiin. Mutta siis toihan on jenni tosi kiinnostava kysymys, ylipäänsä se, että Kuka se minä on? Mikä tekee meistä niin yksilöitä? Kuka on se minä, joka pystyy niin ajattelemaan, että hei, että, että mitä muut musta ajattelee? Mitä saatte? ajattelet? Kuka on minä ja, ja missä ihmeessä se sijaitsee?
1: Mä itse asiassa vaihtasin vielä tuon niin kuka-sanan mikä-sanaksi. Että mikä se on? Koska kuka on, niin kuin, se on heti joku ihminen, mutta mikä on minä? Mikä on se ihmisen ö, ajatus minästä? No. Ja tota, ö, mä oon sitä, Olen paljon just sille, että missä se minä sijaitsee. Nimenomaan, että meillähän on jokaisella oma keho, kroppa. Mutta kun esimerkiksi kropassa, niin meillähän vaihtuu solut koko ajan. Eli siis meidän tämä iho, se alkukeväästä, kun ottaa housut pois jalasta ja huoneeseen pöllähtää semmoinen valkoinen pilvi, niin siinä menee iho. Ja silti meillä on koko ajan iho. Meidän verisolut uusiutuu koko ajan. Lukuun ottamatta jotain silmänmunan soluja ja joitain aivosoluja. Ei kaikkia, mutta joitain aivoisoloja lukunut, mutta siis kaikki kehossa niin uusiutuu niin, että esimerkiksi kymmenen vuoden välein niin meillä on täysin kokonaan uusi laivue kasassa, jolla mä mietin, että, että onko se minä sitten, niin se, kuinka kiinteästi se voi olla sitä kehoa, sitä fyysistä, mikä me voidaan niin nähdä. Ja sitten mä mietin, että no okei, se on mieli, että se on niin meidän aivoissa tapahtuvaa sähköimpulssia. Mutta sitten, että kuinka paljon siihen vaikuttaa esimerkiksi muistot, että mitä me ollaan. Koska se, että mun käsitys itsestäni, niin kyllähän sitä määrittelee tosi paljon ne mun elämän kokemukset. Ne, miten mä olen ö, mennyt ja tehnyt. Mutta sitten taas meillähän on tietoa kaikista valemuistoista. Ja, ja sä Emilia, niistä varmasti tiedät paljon enemmän. Eli se, että ihminen saattaa muistaa jotain sellaista, mitä ei ole oikeasti tapahtunut. Tai että se muisto on jotenkin värittynyt, vinoutunut. Meillähän esimerkiksi me palataan muistelee, jos nyt sitten korjaat muot, jos mä selitän väärin. Mutta me palataan muistelee jotain tapahtumaa. Ja me muistellaan sitä vaikka jossain ihanassa kontekstissa, niin se muisto saattaa kultaantua. Tai sitten jos me muistellaan sitä silleen, että onkohan tässä nyt jotain traagista tapahtunut, niin sitten me saatetaan niin värittää se mustalla. E- eikö se tää, tavallaan tämä, että milloin me palataan muistelee meidän muistoja, niin vaikuta siihen muistoon? Onko näin, Emilia? Joo, ja, ja mä ehkä niinku tuosta palaisin vielä siihen, niinku, että
2: kuka se minä on tai mikä se on. Että kuka on se, joka muistelee? Niin. No kuka? No niinpä. Mulla tulee mieleen tästä jotenkin, niinku, mitä sä puhuit tuosta meidän... Niinku että miten me uusiudutaan koko ajan, mm-hmm. ehkä niin ehkä semmoinen klassinen psykologian tavallaan ähm, ajattelu siitä, että, että meidän elämässä myös me itsessä on kaiken aikaa läsnä sellainen pysyvyys ja muutos. Että toisaalta jokin muuttuu kaiken aikaa ja sehän on ihan hyvä, koska jos nyt ajattelee, että sä oot vaikka tosi voimakasta ahdistusta tai masennusta, niin se on niinku ihana ajatus, että tämä ei ole ikuista ainakin mun mielestä. <tos> Mutta jo, jotakin semmoista meissä on myös, mikä on tietyllä tavalla läsnä. Jotakin semmoista, mikä on, on niinku pysyvää. Ja yksi tapa katsoa sitä on esimerkiksi se, että et meidän semmoinen on kuin tarkkailija minä. Eli se, miten me katsotaan itseämme vähän ulkopuolelta ja tarkastellaan sitä, että hei, mätsääkö se, kuka mä tänään oon, vaikkapa siihen mun ihanen minään tai vaikka niihin muistoihin. Mm. Niin se olisi jotain semmoista, mikä kulkee vähän siellä niin takataskusta mukana. Eri oh. tilanteissa, eri ajoissa.
1: Aivan. Ja siis todennäköisesti tämä minä, se sijaitsee aivoissa. Että se on siellä jotenkin. Toisaalta taas meidän, niin kuin, nyt me ollaan tällä hetkellä eletään semmoista niin kuin, ää, neurologian kulta kautta. Että nyt te, meillä on ollut Fmri kuvantaminen käytössä joku... 90-luvulta lähtien, niin nythän sinne on sitten tungettu kaikkea kuvaamaan sitä, että mitä aivoissa tapahtuu, kun me tehdään suoritetaan joitain tehtäviä tai katsellaan jonkinlaisia kuvia tai tämä, niin meillähän nyt on niin kuin, tällä hetkellä neurologiassa on just siellä, että no niin, katsotaan, missä siellä sähkösykki kun meidän mieli ajattelee jotain, että se mieli, sitä yritetään niin kuin paikantaa, että missä se sijaitsee. Mutta sitten taas toisaalta ihminen hän on niin kuin, esimerkiksi meidän suoliston ö, bakteerikanta ja kaikki tämä vaikuttaa siihen, että millaisia tunteita, millaista miltä meistä tuntuu, kuinka stressaantuneita me ollaan. Eli sitten niinku tämä ihmisen kokonaisuus, missä se on se minä, mikä se on, niin se on hirveän kiehtova. Myöskin se, että jos mennään taas niinku eläinkuntaan, nyt nopea tämmöinen sivurönsy, mm. mutta et siis se, että me ollaan niinku pystytty todentamaan, että eläimillä on tietoisuus. Ne ymmärtää, että he ovat jossain paikassa he sijaitsevat siinä paikassa ja heidän ympäristössään ja niillä on muistoja ja niillä on erilaisia tunteita, että niin kun eläimillä on kyetty havaitsemaan ö, tunteita ilosta, suruun, stressiin ja pelkoon esimerkiksi hyvin mm. laajalti. Niin sitten tavallaan, että eläimillä on toi, ihmisillä on toi. Ja tuossa tullaan mun siihen, että niin kun meidän ajattelu ja ymmärrys itsestä, mitä säkin vähän sivuutit tuossa, että, että sehän tarvii kieltä. Että semmoinen hyvin niin kun, ö, tavallinen ö, ajattelu, niin se ei tarvitse. Että että et mä ymmärrän nyt, että minä olen huoneessa, mulla on mikrofoni edessä ja mulla on Emilia tuossa kaverina ja mä istun. Tää ei tarvii kieltä, koska tää niinku, on kaikki näköhavaintoja ja aistihavainnoilla tehtävää niinku, totuuden ymmärtämistä. Mutta sitten jos mennään abstraktimpaan asioihin, niin kuin esimerkiksi rakkaus tai demokratia tai ihmissuhteet, vastavuoroisuus, niin sitten tämä onkin semmoista jo, että me tarvitaan tosi paljon kieltä, että me pystytään määrittelemään sitä asiaa, että mikä, miten me nähdään se meidän omassa mielessämme. Hmm. Joo, tulee mieleen
2: semmoinen klassinen, klassinen tota, tosi tosi vanha, muistaakseni Vygotskilta peräsin oleva ajatus, että meidän mieli syntyy kielestä, siitä puhutusta kielestä. Mä oon miettinyt esimerkiksi, kun mulla on nyt semmoinen pikkuinen vauva siellä kotona, niin kuin ehkä joku saattaa tietääkin, ja hän ei vielä puhu. Niin on jotenkin mun mielestä hirveän kiehtovaa se ajatus, että miten itse asiassa samaan aikaan, kun hän oppii tämän meidän kielen, niin hän oppii itse asiassa sen, että kuka hän on yksilönä. Ja, ja se tavallaan se hänen mielen sisäinen niin maailma rakentuu.
1: Joo, ja tuosta on itse asiassa jonkun verran tutkimusta toi kielen vaikutus niin kuin todellisuuden ymmärtämiseen. Niin esimerkiksi ö, on, on heimoja, millä on paljon enemmän turkoosin sävyjä. Eli se, joka elää tropiikissa ja sitten on sitä vihreästä siniseen, niin ne pystyy niin kuin tunnistamaan semmoisia värejä toisistaan, mikä me... Laitettaisiin kaikki vain turkoisia, ja toi on täsmälleen sama väri, koska meidän ympäristössä, niin meillä on koivun valkoista ja vihreitä ja sinistä ja niitä on niin kuin, ne, se väriskaala on paljon tota, erilaisempi. Niin sitten me ei nähdä kaikkia niitä nyansseja, koska meillä ei ole ympäristössä sitä, eikä meillä ole niitä kieltä, niin kuin merkata niitä joka ikistä sanaa. Tai sitten esimerkiksi up on tämä, että niillä ei ole vasenta ja oikeeta, vaan ne voi sanoa, että sun koilis, koilisjalassa. On, on muurahainen, tai pipi, <tos> siinä on pipi, <tos> niin, tuota, eli käy niin kuin ihminen, kun tämähän on hirveän niin ihmiskeskeinen ajatus, että oikea ja vasen suuntana, koska se määrittyy aina sen mukaan, kuka sanoo mihin suuntaan, että oikealle vasemmalle, niin meillä on täysin päinvastaisesti, kun meillä on naamat vastakkain, kun taas sitten up niin suunnat pysyy ja ihminen liikkuu. Kyllä, eikä välttämättä tarvitse mennä näin
2: kauas, mä ajattelen vaikka ihan vaan kaksikielisiä ihmisiä, joo. <tos> Et, et tavallaan niin kuin, heille syntyy niin kaksi tavallaan, ei kaksi erilaista minää, vaan tavallaan kaksi erilaista tapaa kokea niiden niin kielten kautta. Ja voi olla, että ihmisellä on vaikka ikään kuin se tunnekieli, voi olla se toinen niistä äidinkielistä ja, ja sitten se niin toinen, toinen kieli on niin taas jonkun muun asian prosessointiin vähän niin varattu. Mm.
1: Mä mietin jopa, että siis itse kun olen, olen kanssa lukenut näistä tutkimuksista, että miten kieli vaikuttaa siihen, niin mä jotenkin havaitsen, että kun mä puhun englantia, niin mä oon jotenkin dynaamisempi ja, ja niin kuin aktiivisempi ja nopeampi. Jotenkin sellainen tehokkaampi, hmm. tekevämpi, kun taas sitten niin kuin suomen kielellä pystyy olemaan maalailevampi ja jotenkin passiivisempi. En tiedä. Tämä myöskin voi olla tämmöistä, että minä olen lukenut tutkimuksia ja sitten yritän tehdä havaintoja omassa arjessani, että joo, kyllähän nämä tutkimukset vaikuttavat myös minuun. Kyllä, toimii sellaisena niinku skeemana, minkä kautta
2: sitten havainnoi. Mutta hei, jos niinku palataan tuohon minään, niin, niin mehän kerrotaan myös jatkuvasti itsellemme tarinaa siitä, että ketä me ollaan. Ja itse asiassa useita eri tarinoita, että voisi ajatella, että se ihanne minä, mitä me nyt tänään tässä jaksossa käsitellään, niin se... Sehän niin vastaa tavallaan siihen kysymykseen, että kuka mun pitäisi olla itseni tai jonkun toisen tai niin yhteiskunnan mielestä. Ja, ja sillä tavalla niin kuin, mä ajattelin, että ne on kauhean kiinnostavia ne, ne niin tarinat,
1: mitä meillä voi olla monenlaisiakin. Joo, ja sitä on tutkittu, että ihminen, että heti kun me ei tehdä jotain tiettyä asiaa, taas ollaan tunnettu ihmisiä tuonne fmri-laitteeseen ja tutkittu, että mitä aivoissa tapahtuu, niin silloin kun meillä on lupoaikaa, niin me ajatellaan koko ajan menneitä tapahtumia tai tulevia. Eli me koko ajan tätä narratiivisuutta, me kerrotaan koko ajan, me höpötetään tapahtuneita asioita sekä valmistaudutaan kertomaan muille ihmisille toisi, to, niin kuin seuraavia juttuja. Ja tämä tapahtuu niin kuin koko ajan, meidän mieli on hirveän harvoin täysin tyhjä. Että me koko ajan käy semmoista pientä tarinaa ja tämä on semmoinen, mitä mä itse tunnistan, että mä niin kuin höpötän paljon itekseni niin kun, äh, ihmisille tarinoita ja asioita ja miten mä ilmaisen ja tuonitteeni esille ja kuinka mä sitten tälle ihmiselle kerron, että mitä mä ajattelin siinä tilanteessa. Mm. Et mä palaan monesti just niin suunnittelemaan tulevaa, mutta myöskin mä en muuten paljon pyörittele mennyttä.
2: Mm, lucky you. <laughs> Py-
1: pyöritteleksä?
2: Kyllä mä pyörittelen. Mä luulen, että se on vähän sellainen klassinen Klassinen, mitä niinku tämmöiset äh, itseni kaltaiset, herkästi häpeää kokevat ihmiset, niin poteet. He tavallaan pyörittelee jotain mennyttä tapahtumaa. Vähän niin kuin että kun mä kelaan tätä mennyttä, niin mä otan tästä vähän niinku opiksi. Ja, ja taas rakennan sitä NS-parempaa versiota itsestäni <tos> tässä omiin tai jonkun muiden, muiden tarpeisiin. Ja sitten todellisuudessa se meneekin semmoiseksi niinku helposti vähän murehtimiseksi ja märehtimiseksi. Ja, ja onkin vähän niin kuin... Lisää taas sit sitä niin puukkoa rintaan, että hei, etpä se onnistunutkaan, etpä ollutkaan niin, niin hyvä kuin sun piti, piti olla.
1: Joo, tosissa on kyllä jännä, Mulla on niin kuin, mä todella vähän teen sitä niin menneiden pohtimista, koska mä jotenkin niin saman tien, että no, mä en voi siihen enää vaikuttaa hmm. niin sillä, että mä vatvoin sitä, että mä enemmän mä pohdin todella paljon erilaisia skenaarioita sitten taas, että niin kuin mitä tulevaisuudesta mä kohtaan jonkun ihmisen, millä läpällä mä aloitan, minkä tyyppisiä mm. keskustelua mä haluan siinä lähteä käymään, kuinka, missä sijaitsee vesilasi siinä kun ollaan, että niin tosi paljon niin kuin tämmöistä teen mm. silloin niin luppuaikaan, että suihku on paras paikka isä kaikkien keskusteluiden uudelleen sanottamiseen siihen niin etukäteen. Mm. Ja, ja tota, valtaosa niistä kaikista keskusteluista, mitä mä käyn päässä, niin mä en tule ikinä käymään. Ei ole yksinkertaisesti aikaa, koska sitä luppuaikaa ja niitä niin pieniä hetkiä, kun mieli lähtee vaeltamaan ja sanottamaan sitä tulevaa ja keksimään ja harjoittelemaan sitä tulevaa, niin niitä on niin kuin, niin kuin tosi paljon. Et mm. ei, ei millään tule kerkeen juttelee niitä kaikkia asioita, mutta itekseni olen jutellut jo monta kertaa, nämä meidänkin podin asiat, mä olen <tos> nämä monta kertaa jutellut jo. <tos>
0: Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
1: Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron, kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa.
0: Se toimii aina. Mm. Huonojen neuvojen maailmassa Smartta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.
1: Tiedäthän sen tunteen, kun luottokorttimaksuja, osamaksueriä ja pieniä lainoja on kerääntynyt eri paikoista. Kysy tarjousta lainojen yhdistämiseksi Resurssbankista. Yksi laina on helpompi hallita ja taloutesi pysyy paremmin tasapainossa. Yhdistä lainasi ja nauti talouden tasapainosta. Resurssbank.fi
2: Mutta siis tässä meidän ajassa, niin mehän ollaan tietyllä tavalla sellaisen yksilökeskeisyyden, Vankeja. Ja itse asiassa koko, niin kuin, tämä on ehkä sanottu, mutta sanonpa silti, koko siis tiede edustaa tosi semmoista niin individualistista ihmiskäsitystä. Jos katsotaan psykologian niin kuin tutkimuksia, teorioita, mm. niin nehän on syntynyt hyvin niin kuin yksilökeskeisissä yhteiskunnissa. Ja mun on ollut tosi kiinnostava kysymys se, että jotenkin täällä meillä, meillä niin se, meidän ajatus siitä, että kuka se minä on ja missä se sijaitsee, niin Se määrittyy meidän oman itsen kautta, kuka minä olen, mutta sitten taas jossain toisessa kulttuurissa se minä juontuu ehkä enemmän just siitä, että kuka mä oon osana ryhmää, mikä on se lauma tai heimo tai perhe tai suku tai vaikka kansakunta, mihin mä kuulun. Eli jotenkin se katsanto on ihan erilainen.
1: Jona on Hyytiäinen Joo, no siis toi, niin kuin esimerkiksi aasialaisessa kulttuurissa monessa, niin on paljon oleellisempaa se, että mikä sun öö, tehtävä on siinä sun perheessä ja sitten taas niin kuin laajemmin, mikä sinun niin kuin tehtävä on siinä yhteisössä. Mutta se, että kuka sä oot tyyppinen, niin silloin on paljon vähemmän merkitystä, että se ei ole niin oleellista. Ja tätä sitten voikin niin kuin miettiä, että tämä ei ole mikään oikein väärin asteikolla, vaan tämä on katsantokannan niin kuin muutos. Mutta siis meillä täällä länsimaissa, niin se, että me ollaan näin individualisteja, niin siihen liittyy me meidän uskonto. Eli individualismin ö, yksi. Ensimmäinen profeetta oli Jeesus. Hehehe, profeetta. Niin tota, Jeesus, joka niin kuin lähti siitä ajatuksesta, että oleellista on se yksilön suhde Jumalaan. Eli millaisena se pitää sen suhteensa. Ja sitten kun kristinusko sitä syntyy, niin kirkkohan alkoi hiljalleen lipumaan siihen ajatukseen, että, että kirkon kautta niin tässä voidaan tulkata sulle, että almuja, että miten sun suhtautuminen kirkkoon ja kuinka sulla on se hoidossa, niin kuin kirkkoon ja vapistoon, niin sit sitä kautta. Sulla on niin kuin vippitiketti tonne Jumalan yhteyteen. Kun taas sitten Martti Lutter alkoi kapinoimaan tätä vastaan. Eli se taas palautti sen siihen niin kuin ajatukseen siitä, että, että nimenomaan ei ole oleellista se niin kuin kirkon kautta, tämä niin kuin materialistinen näkemys siihen niin suhteeseen vaan nimenomaan se yksilön. Ja tämä on, tämä on tosi erilainen, kun esimerkiksi ajatellaan aasialaista, että just sitä, että niin kuin yhteisöjä nämä. Kun tässä on tässä niin kuin länsimaisessa kristillisessä kontekstissa, niin se on nimenomaan se, että kuinka minä hoidan tämän suhteeni, kuinka minä ratkaisen oman tekemiseni, kuinka minä toimin oikein tai väärin, tai kuinka, mikä se mun aikaansaannus on. Ja sitten valistusaika tähän toi sitten taas puolestaan sen, että niin kuin järjen kautta, että jokainen ihminen on kykelemä itse omalla järjellään valitsemaan sen, mikä on oikein ja väärin. Ja sitten siitä päästään valistuksesta, niin teollistumiseen ja sitä muita, kun päästiin taas saatiin vähän rahaa muuhunkin kuin pakolliseen ja teurvettiin tekemään töitä. Eli kun, kun työaika keksittiin ja kun palkka keksittiin, niin sitten keksittiin kuluttaminen ja sitä kautta myöskin tämä individualismi, tämä itsensä todistaminen ja näyttäminen. Eli miten minä kulutustottumuksilla näytän sen, että kuka minä olen. Kulutan siis olen. Joo. <laughs> ja tähän liittyy niin tietyllä tavalla semmoinen
2: erityisyys, että tässä meidän ajassa, joka on hyvin yksilökeskeistä, niin tulisi olla jotenkin erityinen, jotta tulisi nähdyksi nimenomaan yksilönä. Ja, ja tietenkin se erityisyys tarkoittaa sitä, että ihmisen täytyy olla niin sosiaalisesti suotavalla tavalla erityinen. Että se, se ei voi olla sitä, että sä oot jotenkin niin yhteisön mielestä väärällä tavalla erityinen. Ja Toi kuluttaminen on mun mielestä niin tosi kiinnostava esimerkki siitä, koska ihmiset niin määrittelee niillä kulutusvalinnoillaan, vaikka kuluttajapsykologisessa tutkimuksessa. kuluttaja-psykologisessa tutkimuksessa on niin huomattu se, että ihmiset määrittelee itse asiassa sitä omaa vähän niin sosiaalista identiteettiään, ketä he on ja mihin, niin kun, mihin lukeroon he menevät sillä, että millaisia valintoja he tekevät, ostaako he second hand vaatteita tai, tai pienpahtimokahveja tai jotain pienpanimooluita, niin, niin sillä on tavallaan niin väliä. Mutta sitten jotenkin niin kuin se, että et jos kaikki alkaa tehdä sitä, mm. niin tuleeko siitä erityisestä itse asiassa jotain
1: tavallista? Ta- tavallista.
2: Niin.
1: Siis jokainen meistä siis performoi itseään. Eli mä, eräs queer artisti on sanonut tämän, että tota, jokainen meistä on itsensä dragi. Joo. Että tehdään niin performoitua, niin liioteltua, kohotettua versiota ulospäin itsestämme ja valitaan, että mitä me näytetään. Sehän oli silloin joskus, muistaakseni jotain 2011, kun yhtäkkiä tuli tämmöinen sana kuin hipsteri ja sitten mm. siitä tuli niin kuin tämmöinen erikoinen ja että sitten niin kuin, että siinä oli juuri nämä tämmöiset tietyt kulutustottumukset ja näin, niin siitähän on tullut mainstreami. Siitä on tullut tavallista, ei sitä edes huomaa enää. Se se on, niin kuin, se on jo keskiverra hipsteri. Niin, se on, se on kes, keskiluokkaista on, on mennä tota, niin kuin jonnekin kirpparille ja hakea sieltä vaatteita, kun se oli aikaisemmin nimenomaan se semmoinen, niin että no, minä kapinoin sitä, sitä tota, vallalla olevaa kulutusmaailmaa. Mm. Esimerkiksi kun ajatellaan vaikka Tämä rönsyilee nyt meidän jakso kovasti heti Työ, alkuun, <laughs> <laughs> mutta tuota, niin se mielikin, niin se mielikin rönsyilee. Niin kun ajatellaan esimerkiksi 2000-luvun alkua, joka oli taas niinku kulutustottumukseltaan aivan tosi erilainen kuin se, mm. missä me eletään tällä hetkellä. Et niinku silloin oli se, o, o, silloin oli noin Paris Hiltonit ja Trumpin apprentices ja meillä oli niinku just sitä semmoisia niinku klitteriä, piti näyttää, että on massia ja että se raha ja, ja sen klorifiointi. Niinku ja sen esittäminen esille tuonti, niin se oli tosi oleellista, kun nyt taas se on vähän sillei laimeeta, että niin kun nyt meillä on tärkeää näyttää, että ne meidän kulutusvalinnoilla, niin me ymmärretään itsemme osana tätä globaalia kontekstia, että täällä on tämä ilmastonmuutos, ja tämä kaikki pitää näyttää sillä valinnoilla ja teoilla.
2: Joo, eli tavallaan tossakin näkyy se, että miten tavallaan kulttuuri muovaa sitä, että minkälainen ihmisyys, minkälainen minä missäkin ajassa on niin kuin sosiaalisesti suotava. Mulla tuli tuosta minän esittämisestä mieleen, niin kuin sosiologiassa ja sosiaalipsykologiassa on aika paljon tutkittu tätä vähän niin kuin tämmöistä metaforaa minästä, jota me esitetään vähän niin kuin näyttämöllä. Ja on niin kuin ajateltu, että esimerkiksi ihmisen koti on sitten taas semmoinen ympäristö, missä ihminen on niin kuin vapaa siitä, että hän saa, hän saa olla niin kuin poissa sieltä näyttämöltä ja saattaa olla niin kuin erilainen se julkinen versus yksityinen minä. Mutta niinku sosiaalinen mediahan on tuossa tosi isossa roolissa. Ja munkin opiskelukaveri some, sometohtori Suvi Uski on, on tutkinut esimerkiksi tätä, että miten me siellä somessa esitetään sitä vähän niinku meidän ihanne minää Ja, ja jotenkin niin kun, mä veikkaan, että somessakin toi on muuttunut. Että jos siellä somessa on aikaisemmin vaikka just esitelty sitä materiaa tai jotain muuta. Toki tähän vaikuttaa se, että mitä ne meidän viiteryhmät ja millaiset arvot niillä on. Mut että... Että tavallaan se narratiivi, se, se tarina, mitä me kerrotaan itestämme siellä somessa, niin sehän on hyvin niin valikoitu, se on hyvin suodatettu. Ja se on toisaalta myös sit jotain semmoista, mihin osallistuu myös algoritmit, koska ne valitsee taas, mitä näytetään niin eteenpäin. Ja kaikki se muokkaa sit sitä, mitä me ajatellaan, kun me verrataan sitä omaa tarinaamme toisten ihmisten tarinoihin, mitä me siellä nähään. Niin se
1: vaikuttaa siihen, että mitä me ajatellaan, että hei, onko mä nyt kelpo ihminen vai, vai en? Ja sitten niihin algoritmeihin puolestaan taas vaikuttaa se esimerkiksi Yhdysvaltain lainsäädäntöjä esimerkiksi Fostasesta, eli seksuaalisuutta ei pääse samalla tavalla näyttämään moninaisesti tai kertomaan tai seksuaaliterveyttä edistää samalla tavalla kuin esimerkiksi sitten vaikka jotain Nivellä reumaa, en minä tiedä. Mä, mä, mä olen mun kanssa ollut niin täällä seksuaalisuuskuplassa, mutta siis et siihen vaikuttaa tosi paljon, että millä alustalla me pyöritään, niin esimerkiksi se on niin kuin Yhdysvaltain lainsäädännön pohjalta rakennettu, jolloin meidän suomalaiseen kulttuuriin täällä vahvasti vaikuttaa se Yhdysvaltain lainsäädäntö, haluttiin, me tai ei.
2: Joo, eli me tullaan vähän niin kuin rakenteisiin, siihen mm. miten itse asiassa myös rakenteet vaikuttaa siihen ketä me ollaan, kuka se minä on ja mikä se tavallaan ihanne minä on. Mun täytyy sanoa, että, että mä oon niinku itseäni viime aikoina vähän ehkä ärsyttänyt sellainen keskustelu, jossa yksilö ja rakenteet asetetaan jotenkin vastakkain. Mm. Tuntuu, että ainakin mun omassa kuplassani niin siellä on vähän niin kuin kaksi leiriä. On, on se leiri, joka puhuu tavallaan yksilön näkökulmasta ja sitten on se, äh, anteeksi nyt, mutta puna, punavihreä leiri. Punavihreä <laughs> yhteiskuntatieteilijä. Voitaisiin tähän ehkä vielä lisätä määritteeksi. Mitä Kato mä... nyt, heti mä kategorisoin täällä menemään. Mitä
1: meillä on täällä punavihreessä <laughs> kuplassa, jossa sitten ollaan yhteiskuntaa ihmettelevän niin täällä on oikein hyvä, hy, hyvä olla. <laughs> niin on, olen samaa mieltä. Mutta jotenkin siinä
2: leiri usein lähdetään siihen ja varmaan muissakin leireissä, mutta joka tapauksessa lähdetään jotenkin siihen, että ne on ne rakenteet, että, että kaikki on niinku rakenteiden vika ja, ja, ja niinku, mm. miksi ei huomata sitä, miten paljon rakenteet vaikuttaa, mutta mä ajattel, että kyse on niinku näiden molempien niinku yhteisvaikutuksesta ja sitten kun mennään tuohon rakenneargumenttiin, niin tärkeä kuin se onkin, niin jää helposti vähän niinku epäselväksi, että mitä, mitä hitto ne rakenteet oikein on missä ne asuu, ne hähmäset abstraktit rakenteet, vähän niin kuin, että missä se mieli asuu. Mm. Ja miten me voitaisiin muokata niitä niin, että ne paremmin palvelisi myös sitä, että me jaksettaisiin elää tämän mahottomien vaatimusten
1: maailmassa. Mitä sä, Jenni, ajattelet? Mitä hittaan on rakenteet? Vähän itse asiassa röyhkeyskoulukirjassa, niin mä siellä rönsyilin juuri tästä rakenteesta, koska mä huomasin, että siinä kirjassa, missä mä puhun siitä, että minkä takia naisten ura takkua ja mi- mitä, mitä voidaan tehdä niin jatkossa toisella tavalla yksilötasolla. Mm. Niin tota, mä siinä törmäsin, kun mä kävin hakemaan materiaalia siihen ja etin ja kolusin aiheita. Mä törmäsin tosi usein tuohon rakenteisiin ja, ja tota, siinä mä niinku purin sen sille, rakenteista itselleni tulee ensimmäisenä mieleen siis omat kotitalon perustukset. Ja ja mun mielestä se onkin itse asiassa aika hyvä mielikuva, että rakenteet on perustukset, ja niitä perustuksia on joka puolella, että työpaikalla on se työyhteisön perustukset, että siellä saattaa olla se käytännöt, tavat, toimia, miten täällä on hoidettu aikaisemmin asiat, ja minkä tyyppistä toimintaa siellä suositaan ja mitä ei, ja ja siellä se on sitä rakennetta. Eli jokainen ihminen on osa. Rakennetta, jotain rakennetta sen oman ympäristönsä, missä ihminen vaikuttaa. On se oma perhe? Siinäkin voidaan nähdä, että miten täällä toimitaan, minkälaista käytöstä me suositaan, mitä me halutaan, toivotaan. Ne on niitä niinku käyttäytymisen rakenteita. Mutta esimerkiksi jos ajatellaan vaikka nyt tasa-arvoasioissa, niin konkreettisia... Niin kuin rakenteita. On esimerkiksi se, että vaikka Saudi-Arabia sallittiin pari vuotta sitten se, että nainen saa ajaa autoa, niin se muutti sitä rakennetta, että nainen voi itsenäisesti liikkua autolla. Mutta sitten taas esimerkiksi rakenteita voi olla se, että, että vaikka väärän, vääränlainen nimi, joka ei kuulosta niin kuin Jenni Janakalta tai Emilia Kujalta, niin se ei pääsekään työhaastatteluun. Se on niin kuin, niin kuin hiljaa hyväksytty Syrjinnän muoto, semmoinen, että sitä ei pysähdytä ajattelemaan. On opittu niin kuin rakenteellisesti hmm. syrjimään, koska me mennään tämän meidän oman pääkoppamme ja lokeroitimme kanssa, mutta mun mielestä toi, mitä sä nostit esille, niin se on tosi hyvä, koska se on ollut mun röyhkeyskoulunkin tota ajatuksena, että kun mä kirjoitan sen kirjan, että mikä, mitä jokainen voi tehdä siinä hmm. omassa elinpiirissään juuri nyt, heti sen kirjan luettuaan, tai heti kun tulee semmoinen että hei, nyt mua harmittaa joku asia, niin mitä mä voin tehdä? N- niin mä ajattelin, että kun mä kerron, että jokainen voi tehdä jotain, niin silloin tosi monta ihmistä alkaa tehdä jotain, jolloin se vaikuttaa rakenteisiin. Joo, eli kun me yksilöt liitytään yhteen,
2: hmm. niin me voidaan myös vaikuttaa niihin rakenteisiin. Me voidaan muuttaa niitä. Toi on tosi tärkeää. Mä jotenkin itse ajattelen, että tämä tulee ehkä tuosta mun mielikirjasta. Niin, että rakenteet ei myöskään vaikuta kaikkiin ihmisiin samalla tavalla. Ja, ja sekin olisi tosi tärkeää niin jotenkin tuoda esiin. Että jos me mietitään nyt vaikka suorittamista, niin tiedetään, että tässä meidän niin kuin maailmassa on aika vaikea olla suorittamatta, koska se on tehty niin helpoksi. Ja, mm. ja tästä voitaisiin keskustella vaikka kuinka paljon, että mikä on se niin ihanne yksilö tässä ajassa. Mutta sitten on ihmisiä, jotka on tavallaan, jo ihan sieltä niin temperamentiltaan ja niin neurobiologialtaan alttiimpia toimimaan tietyllä mm-hmm. tavalla. Alttiimpia semmoselle niin kuin suorittamiskäyttäytymiselle ja he on silloin niin kuin alttiimpia niille rakenteille, jotka luovat vähän niin sen koukun että hei, tartoppa tähän, toimippa näin, teeppä näin, tavoittelepa tätä. Ja tämä on niin kuin semmoinen ehkä tämä suorittamiskysymys niin kuin jotenkin liittyy nyt myös tähän meidän tämän jakson ytimeen, eli, eli siihen niin kuin meidän ihanne minään ja niihin korkeisiin vaatimuksiin itseä kohtaan. Et me yritetään joskus myös suorittaa sitä varasta mm. versiota itsestämme.
1: Joo, kyllä, koska siis toi, mulla resonoi paljon toi sun puhe siitä, että mitenkä tämä yhteiskunta, niin tämähän on niin kuin, juuri niin kuin sanoit, että me, me, kun me synnytään, niin me synnytään temperamenttimme kanssa ja se ei, mun käsittääkseni hän ei muutu elämän myötä. Et se on just se, mikä se on ja sitten Me ihmisenä voidaan muuttaa, mutta temperamentti pysyy. Kyllä, ja toki se ilmenee vähän eri tavoin eri konteksteissa.
2: Se konteksti voi olla vaikka niin, että mun temperamentista... Ja mun vauvan temperamentista tulee, niin kun me ollaan yhdessä jotain eri puolia esiin, kuin mitä mun temperamentista tulee suhteessa mun
1: <lulat> äitiin. <lulat> 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 meillä voisi olla jakso, mutta äiti suhteesta.
0: Ai, 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 se olisi kyllä <lulat> herkullinen.
2: Käykö sulla Jenni ikinä niin, että kun sä näet sun
1: äidin? Käy. Niin <lulat> <lulat> en mä tiedä, mitä sä kysymys, mutta todennäköisesti.
2: Mä, Joo. mä oon hakemassa validaatiota silleen, että kun mä tapaan mun äidin, niin mä taannun semmoiselle teinin tasolle. Siis, siis lähtee vaan niinku joku eri minä mun sisällä käyntiin. Näin mä sitä on sanottanut. Mm. Ja siitä on tosi vaikea päästä pois. Mun on aina huomautta, että huomaat sä, niinku, että nyt se teinikujala heräs. Ja sit mä oon
1: että mä huomaan <tos> niin mä en voi tälle mitään. <tos> m- m- taas, mä veikkaan, että se johtuu siitä, että kun mä tuossa jakson alussa mainitsin sitä, että, että siinä kohtaa kun mä opin, Ää... äh, lähdin, muotoilemaan omia mielipiteitäni ja sanottamaan, niin se oli niin kuin mulle semmoinen, niin kuin, että nyt, nyt mä niin niin tai se oli mulle niin vahva kokemus, että siinä kohdassa mä myöskin uudelleen muotoilin äidin ja mun dynamiikan. Ja nyt se on monesti silleen, että mä, mä olen niin myöskin äidin kanssa, mä oon se viisas ja päättäväinen ja älykäs, mm. mikä on myös nyt Sieltä psykologiterapeuttia Emilia voisi myöskin lähteä pohtimaan sitä, että kuinka, kuinka tervettä se on, että musta tulee, tai mä koen, että mä oon ottanut niin kuin, musta isosisko tai semmoinen niinku minä huolehdin siitäkin ja kaikesta minä huolehdin ja teen ja koska minulla on hartioita. Miten mä arvasin, että me, me ei voida niin päästä tätä jaksoa
2: loppuun keskustelematta äitisuhteesta. Mutta hei. Mä oon niinku Jenni sitä, että, että musta tuntuu, että se mun sisällä asuu semmonen tietynlainen pieni diktaattori. Mm. Eikä aina niin pienikään, se on vähän niin kuin eri tilanteessa eri kokonen tyyppi. Ja, ja siitä on välillä niin tosi vaikea luopua siitä sen äänestä. Vaikka mä tosi paljon haluaisin sanoa sille, niinku sä pistää kampoihin sille ja sanoa, että hei, oh hiljaa. Että jos mä oon vaikka puhekeikalla, niin mä en todellakaan jaksaisi kuunnella sitä säksäkystä, että voi vittu sä puhuit huonosti ja ei ketään tämä kiinnosta ja ootpa epäselvä. Kukaan ei tajuu <hysy> tästä mitään.
1: Mene nyt jo asiaan. Vaikka tämän tyyppistä. Onko toi vähän samanlainen, kuin mulla on taas sitten niin kun... Mä oon ajatellut, että mun mielessä asuu niin kuningas ja sitten vaativa minä. Ja kuningas, sillä mä itse asiassa nimitän sitä mun ehkä ihanen minä. Se on se, niin kuin se parempi. No se on, se on ihanen minä. Se, se, se niin kuin jenni, joka, jolla on kaikki nämä mun ominaisuudet ja ne hyvät ominaisuudet on massiivisesti paremmin kuin mitä mulla oikeasti on. Ja sitten ne, mitkä mun. Huonommat ominaisuudet, niin ne on vähän silleen, ei ne ole niin vahvoja oikeastaan. Tota, tämä on niinku tämä mun mielestä kuningas. Se on niinku satu kuin satuhahmokuningas. Niin, tota, se on minä, se ihanne minä. Ja sitten sillä on tämä kätyri. <laughs> <laughs> ja tota, se on tämmöinen vaativa minä. Ja sillä on semmoiset polven yli asti ulottuvat nahkasaappaat. Ja silloin on ruoska se on semmoinen niinku ihana domina kasvoja sillä ei ole, koska ne on, niin kuin, ne on jo vaan, niin se on niin yläilmoissa, että mä en uleutu ikinä näkemään tämän vaativan kasvoja. Mä näen vaan ne nahkasaappaat ja sen ruoskan. Voi olla, että tässä on jotain niin tämmöistä perversiä. Niin osittain <tuhdella> mieleni on Disney-maailmasta, mutta osittain siihen on tullut tämä, niin kuin, tämä nahka- ja seksimaailma. Mutta tota, sitten se vaativa minä, nahkasaappainen, niin se niin kuin Ruuskii ja niin ohjaa mua koko ajan, pakottaa, mut toimimaan silleen, että nyt sä pystyt parempaan, sä pystyt enemmän, sä pystyt niin irrottaa rutistaan itsestäsi vielä pikkasen jotain, jotta se olisit enemmän kuin kuningas niin kuin oikeassa reaalimaailmassa. Niin onks tämä sun diktaattori jotain semmoista samantyyppistä?
2: Joo, mä tunnistan ton. Ja tieto tavallaan niin jossain tilanteessa tota niin tarvitaan, että joskus me saadaan itsestämme niin sen niin sanotusti paras irti. Mä muistelen, Kristin Neff, joka on tämmöinen niin tutkija, niin, niin hän on tutkinut niin tätä, että kun ihmisillä on just tämmöinen ajatus, että, että silloin kun he on vaativia itseään kohtaan ja, ja he niin kuuntelee sitä vaativaa minä tai sitä diktaattoria siellä mielessä ja tottelee ehkä niiden sen käskyjä, niin silloin hän suoriutuu paremmin. Mutta hän on itse asiassa todennut tutkimuksissaan, että, että ihmiset ei suoriudukaan paremmin silloin, kun he piiskaa itseään, vaan itse asiassa silloin, kun he on lempeitä ja myötätuntoisia itseä kohtaan, mikä on ainakin mulle ollut aika semmoinen niin kuin, että on ollut vaikea uskoa siihen, että miten se on mahdollista, että ilman sitä piiskaakin voi <laughs> niin kuin pärjätä tässä
1: maailmassa. Niin. Mutta jos nauttii vähän piiskaamisesta. Niin. Sitten se on niin... ehkä eri juttu. on vähän perversi ihanasti. <laughs> Mutta mut, mi, mi, millainen vaikutus ö, tällaisella... Tällaisella tota, näillä niin mielikuvilla on siihen, miten me ymmärretään itsemme, koska itse olen esimerkiksi niin vuonna 2021 keväällä äh, mä sairastuin vaikeaseen masennukseen ja uuvuin täysin ja olen ollut elokuusta lähtien äh, käynyt terapiassa ja, ja niin kuin, tavallaan niin Uudelleen käynyt läpi sitä, että kuinka minä ajattelen itteeni ja kuinka mä ymmärrän omat vaatimukseni ja ajankäyttöni ja kaiken tämän, että mitä mä vaadin itseltäni, niin kuinka oleellista, kun mä vasta nyt siis hiljattain keksinyt tämän niin itselleni mieleen tämän ajatuksen kuninkaasta ja vaativasta minestä, niin millainen vaikutus siinä on, että mä olen hoksanut tämmöisen, pystyn niin laittamaan ajatukseni. Sillä se ei ole kaikki, kaikki mun päässäni liikkuvat ajatukset eivät ole samanarvoisia. Mm. Ne ei ole yhtä oleellisia, vaan mä niin annan hahmoja, luon hahmoja ja annan niitä ajatuksia heille. Ja niin kuin sanotan sitä kautta ymmärrystäni, mikä on. Toi on tosi kiinnostavaa ja tosi olennaista. Ja
2: se itse asiassa vähän palaa siihen kysymykseen, että kuka tai mikä se minä on. Et niin kuin mä taas aluksi puhuin, että meillä on tavallaan se minä niinku kokijana. Ja sitten meillä on se, mikä on niin verraten pysyvä, se, se tyyppi meissä, joka pystyy tekemään havaintoja vaikka noista hahmoista, noista tyypeistä, miettimään niitä ihan visuaalisesti. Se on muuten tosi hyvä harjoitus, mä käytän sitä mm, paljon terapiassa, että et ihminen vaikka, jos on siis tykkää piirtää, niin sitten voi vaikka piirtää niitä eri tyyppejä, ketä siellä omassa päässä puhuu. Ihan niinku antaa niille hahmon, miettiä, että mitä ne sanoo, mitä ne tekee. Tämän tyyppisiä asioita. Tai sitten jos ei tykkää piirtää, niin, niin voi vaikka katsoa jostain Google-kuvahausta niin sopivia, mikä ikinä se onkaan. Mutta et jotenkin et me opetetaan tekemään ero niin kun sen tyypin välillä, kuka pystyy tavallaan havainnoimaan noita vähän etäämmältä. Koska mä että se myös mahdollistaa sen meidän autonomian. Et kun me pystytään tarkkailemaan just sitä vaativaa minä, diktaattoria, kuningas minää ketä ikinä tyyppejä selmeen mielessä onkaan, niin silloin tulee myös mahdolliseksi tehdä se valinta, että okei, okay, toi tyyppi sanoo noin, toi vaativa tyyppi sanoo noin, mutta teenkö mä sen, mitä se käskee? Vai onko se jotain, minkä mä voin todeta, että okei, okay,
1: ja sitten mä voin antaa olla? Joo, ja siis tuollahan pään sisällä, niin just näiden niin mielikuva lisäksi, niin siellähän asuu paljon tuttuja ihmisiä, eli jos äiti sanottiin kerran jo, niin sanotaan <tos> toisen kerran. Kyllähän mun äiti asuu mun mielessä, asuu siellä mummiki ja, ja hyvä, koska mummi on kuollut, niin hän elää edelleen mun mielessä. Siellä on myöskin mun bestis, mun, mun ystävä, joka on tuntenut kymmenenvuotiaasta lähtien. Siellä on niin erilaisia ihmisiä tästä niin reaalimaailmasta. Ja mähän samalla tavalla, kun mä koko ajan pohdin niitä tulevia keskusteluita tai menneitä tapahtumia, niin mähän... Mähän replikoin heidän suullaan tai sillä mun mielessä heistä asuvalla versiolla. Mikä on sitten taas, tämähän on niin kuin oikein, tällä kun ajattelen käsikirjoittajana ja kirjailijana, niin tämähän on niin herkullisinta ihmisyyden materiaalia luoda konflikti. Hmm. On se, että kun ihminen oman pään sisällä käy niitä etukäteen jotain keskustelua tai vaikka riitoja, haastaa jotain ihmistä etukäteen. Ja sitten menee siihen riitaan ja lähtee niin replikoimaan niitä etukäteen harjoiteltuja ajatuksia, että mä tuun syyttää sitä tosta asiasta. Mä näyttää sille, että kohtaa se on niin huono ihminen. Ja sitten mä tuun kertoa, että tässäkin kohtaa niin se on täysin minua kohtaan loukkaava ihminen ja kakka. Ja, ja tota, sitten kun mennään siihen riitatilanteeseen, niin sitten kun se oikea reaalimaailman ihminen ei reagoikaan sillä tavalla, kun sä oot mielessäsi ajatellut, että se riitä käydään. Että mitenkä sä itse asiassa, koska jokainen meistähän laittaa itsemme todella sanavalmiiksi ja nerokkaaksi ja semmoiseksi, että pystyy niin kuin pystyy niin voittamaan kaikki riidat, että nujertaan perusteluillaan sen toisen ihmisen. Ni, niin tota, sitten kun se ei reagoikaan, niin sitten siinä voi ollakin parhaimmillaan käsikirjoittajan kantilta, mm. niin siinä saattaa olla kaksi riitaa käynnissä. Kaksi ihmistä riitelee mutta se, se keskustelu ei ole sama. Että molemmat niinku niin sylkevät omia väitteitä ja lauseita, mutta kukaan ei kuuntele. Kyllä. Ja sehän on niin kuin, sillähän saadaan niinku parhaita huumoria taas sitten telkkariin <tos> ihmisille, mutta elämässä niin paljon <tos> surua ja, ka- ja harmitusta ja tarpeettomia riitoja. Joo, jotenkin niinku
2: kuin ajatuksen, mitä mä oon tässä viime aikoina pyöritellyt, että, että me Suomessa puhutaan aina siitä, että, että meidän ongelma on puhumattomuus. Niin joo, se varmaan voi olla niinkin, mutta mä en ole ihan vakuuttunut, että onko se ongelma puhumattomuus vai itse asiassa kohtaamattomuus, että me ei ole kauhean hyviä puhumaan ja kuuntelemaan ja niin kuin aidosti mm-hmm. kuulemaan. Tästä voitaisiin puhua vaikka kuinka paljon, mutta jotenkin tuosta mitä sä kuvasit, niin mulla tulee mieleen tällainen, ää, mitä me käytämme esimerkiksi hyväksymis- ja omistautumisterapiassa aika paljon tämmöisiä metaforia. Eli puhutaan tämmöisestä, okei tämä voi kuulostaa tosi tyhmältä terapeutti jorinalta, mutta mä sanon silti, eli puhutaan tämmöisestä matkustajista bussissa. he hauskaa. Ää, eli, yes. eli tavallaan voidaan ajatella, että meidän mieli on bussi ja mm. siellä on erilaisia tyyppejä. Ja, ja ihan niin kuin bussissa, jos me ajatellaan, että me ollaan se bussin kuski, niin se kyydissä on erilaisia tyyppejä. Osa on semmosia, kenestä me tykätään. Osa on semmosia, kenestä me ei välttämättä tykätä. Osa on siellä niin kuin joka päivä, tietää se vakiomatkustajia. Aina menee tietyn pysäkin välin tiettyyn aikaan. Osa on sitten semmosia, jotka on vaan niin kuin silloin tällöin käymässä. Ja osa saattaa olla siellä kyydissä vaan niin kuin kerran elämässä. Ja tämä on tavallaan se metafora sille, että ketä siellä meidän päässä puhuu? Mitkä on ne äänet? Myös tämän niin vaativan minän, diktaattorin, kuningas minän lisäksi.
1: Joo, mä itse asiassa salaa toivoin, että toivottavasti tuo meidän podimme virallinen psykoterapeutti Emilia toi tämän bussivertauksen. Mä muistan, kun mä siitä ensimmäisen kerran luin, niin mä olisin, että tää on laimeeta, että en, mä en niinku... Kuin... Ke, niin mutta siis sitten kun mä niin antauduin sen teorian, sille teorialle ja sitten luin sitä lisää, niin se tuntui itse asiassa tosi niin kuin lohdulliselta ja hyvältä tavalta käsitellä kaikkia niitä niin kuin, niitä ääniä, niitä mielipiteitä, niitä sepityksiä, mitä siellä päässä on. Koska paljolti siis mielessä on, sitä on itse asiassa myös tutkittu, että, niin kuin, että siellä on niin kuin mielessä sijaitsee kuvia, tunteita, tuoksuja fiiliksiä ja sitten on tosi paljon sanoja ja lauseita, niin että meillä olisi joku tapa, miten me voitaisiin kaikkea sitä mielen maailmaa käsitellä. Niin mitä enemmän meillä on juuri tällaisia bussin kaltaisia niin ohjeita, niin se auttaa meitä hahmottaa sitä, että, että siellä on niin ne epämääräiset tunnemöllyrät tai semmoiset joku tuoksu tai joku niskahartia jumitus, kun sanotaan joku suklaakakku, tai mokkapalat. Mä Mulla tulee heti niskajumi sen takia, että mä olen tämän yhteiskunnan ainoa ihminen, joka ei saa kikseen ja mokkapaloista. Niin tota, mm. Mulla tulee heti semmoinen ulkopuolisuuden kokemus, mikä aiheuttaa niskajumin. Ja sitten tämän, tämän maailman, niin tämä mielikuva, niin sehän on, niin kuin, sitä on, tos, se on meidän pakko puskea se sanoiksi. Nyt esimerkiksi mä yritän kommunikoida tätä mm. mieltä sulle. Ni niin siinä kaikki tämmöiset hölmöitä kuulostavat bussivertaukset on erinomaisia apuvälineitä. Mutta sitten toisaalta taas, kun siellä pään sisällä kaiken näköiset mielipiteet huutelee, niin voidaan mennä siihen, että tämä suomalainen filosofi Antti Holma (lipäätä) on nerokkaasti todennut, että ketään ei kiinnosta. Eli se, että meistä jokainen on oman elämänsä päähenkilö ja me mietitään ihan hirveästi sitä, että mitenköhän mä nyt oon ja mitä muut ajattelee, niin todennäköisesti ei, ei kukaan ajattele. Kaikki ajattelee itteensä ja niin kuin miettii sitä samaa pelkoa, että mitäköhän muuta ajattelee musta. Ja yleensä, yleensä ihmiset ajattelee jotain hyvää. Harvemmin kukaan silleen tässä ketään pohti.
2: Joo, ja toihan luo, luo semmoisen niin paradoksaisen tilanteen, että me kuljetaan tuolla niin kuin metrossa ja kaduilla <hysy> miettien, että mitä muut musta ajattelee, mikä johtaa siihen, että kaikki miettii, että samaa kysymystä, ja kukaan ei oikeasti ehdi ajatella kenestäkään toisesta
1: yhtään yhtä siis mitä muuta. Mulle on nimenomaan itse asiassa tuo niinku metro ollut just semmoinen, että, niinku, että mä välillä niinku pysähdyn kattamaan kaikkia ihmisiä. Ja sit mä ajattelen, että nämä jokainen miettii, mitäköhän musta ajatellaan. Ja sit mulla tulee semmoinen lempeä, lämminolo, että niin, me ollaan kaikki vähän hassuja. Kyllä. <lain> toi ehkä myös sen
2: niin paljon puhutun itsemyötätunnon ytimessä. Jotenkin niinku ymmärrys siitä, että hei, että... Mikä meissä ihmisissä on oikeastaan niin kuin universaalia ja, ja niin kuin yhteistä. Ja jotakin semmoista, mikä niin kuin yhteisesti tuottaa meille kaikille myös kärsimystä. Me päätettiin, että me haluttaisiin tähän meidän pudiin loppuun jotain semmoista konkreettista, mitä jokainen voisi viedä mukaan. Ja ainakin multa psykoterapeuttina tosi usein kysytään vinkkejä. Mä veikkaan että myös Jenniltä. Kouluttajana, Kyllä. kirjailijana, Kyllä. keittiöfilosofina. Kysytään niitä ja mä ajattelin, että vinkkien ongelma on usein vähän sellainen, että ne jää jotenkin semmoiselle abstraktille tasolle. Ja sitten on silleen, että ne no, nice mutta ei välttämättä mitään konkreettista. Ja mä ajattelin, että me voitaisiin mennä niin kuin sanoista tikoihin ja päättää tämä jakso ja kaikki muut jaksot tästä eteenpäin pieneen tekoon, joka olisi jotain konkreettista, mitä, mitä ehkä... Sä kuulija tai vaikka sun kaveri hmm. tai koira voi kokeilla. <laughs> Kyllä.
1: <laughs> joo, tämä on mielestäni ihana tapa antaa semmoinen joku loppukaneetti ja vähän joku ajatus, minkä tämän jakson kuunneltua, niin ihminen voisi ottaa osaksi arkea. Pieni teko. Mitä sä haluaisit, Emilia, antaa pienenä tekona? Joo.
2: Mä ajattelin, että tuossa kun puhuttiin matkustajista bussissa, joo siitä kököstä kuluneesta metaforasta, No silti ajankohtainen, mä, mä edelleen puhun sen puolesta tosi paljon. Niin sitä hyödyntäen, voisi kiinnittää huomiota siihen, että minkälaista tarinaa kertoo itselleen itsestään. Ja tästä näkökulmasta, niin ota vaikka lappu, mihin piirrät kolme versiota itsestäsi. Se voi olla semmoinen pääjalkainen, niin kuin pikkulapset piirtää. Se ei tarvitse olla mikään hieno. Yksi voisi olla se, että... Että kuka sä oot somessa? Mm. Ja laita siihen, niin että minkälaisia asioita sä haluat itsestäsi tuoda somessa esiin, miltä sä haluat toisten silmissä näyttää siellä somessa. Eli mm. toisin sanoen, millaista minä sinä siellä somen näyttämöllä esität. Voinko mä antaa välivinkin?
1: Että tuohon, jos niin ei meinaa löytyä täydellisiä vaikka. Adjektiivejä tai jotain niinku maalailua, niin siinä voi aloittaa siis varmaan niinku yksittäisiä sanoja. esimerkiksi poho, jos vaikka se on semmoinen, mikä sisustustyylistä vaikka niinku itseään kiinnostaa, niin siinä voi aloittaa niinku yksittäisiä tämmöisiä sanoja, mitkä niinku kuuluu siihen maailmaan. Kyllä, tosi Joo. hyvä.
2: Sitten toinen hahmo olisi just semmoinen sisäinen diktaattori tai vaativan minä. Se, se tyyppi, joka latelee niitä kohtuuttomia vaatimuksia sua kohtaan. Miltä se näyttää? Miltä se kuulostaa? Kenen äänellä se puhuu? Tunnistatko vaikka jonkun läheisen ihmisen äidin tai jonkun muun äänen siellä? <tos-> ja sit voisi olla kolmas tyyppi tällainen, että mitä on paras ystävä? Tai jos ei ole parasta ystävää, niin joku sellainen ihminen, joka hyväksyy sut sellaisena kuin oot. Miten se no. kuvailisi suo? Millainen sä oot hänen silmissä? Ja tarkkaile arjessa näitä tyyppejä. Milloin nämä on siellä näyttämöllä, jossa, jossa sitä omaa itseä esität? Tämä olisi mun pieni teko tämän jakson päätteeksi.
1: Todella kiinnostava harjoitus. Saatan ehkä itsekin tehdä. Mä tässä antaisin tämmöisen, että tämä on vähän niinku että Jos on niin kuin, haluaa pohtia sitä työihanne minä, niin ö, kaksi minuuttia, kolme minuuttia työpäivän päättämistä ennen, niin pysädyä jälleen kerran paperilappu tai kännykän note, muistio, ja kirjoittaa siihen, että mitä mä olen tänään tehnyt. Ihan ranskalaisilla viivolla ratkaisin tämän ongelman, tuli toikaa, hoidin sen, keksin tuon asian, sain tuolla lähetettyä sähköpostin listaa ne, koska sillä tavalla, varsinkin jos on yhtään tietotyö, työntekijää, niin silloin se saattaa jäädä epämääräiseksi, että on tehnyt koko päivän jotain, mutta ei mitään muistikuvaa, että mitä tässä on tulkaan tehtyä. Ja sitten se saattaa ruoskia sitä, että nyt en, niin kuin, että mä en saanut mitään jännittävää, hienoa, upeata aikaiseksi, ja tulee sitä semmoista vaateista. tiedään itse itteään sinne konkretiaan. Ja sitten jos ei halua tätä työaspektia, niin sit voi ottaa niin kuin ihan niin kuin iltasaduksi itselleen käydä läpi, mitä mä oon tänään tehnyt, kenen elämään mä oon vaikuttanut, Kenen elämä on vaikuttanut minuun? Minkä tyyppisiä juttuja on itse sinä päivänä tehnyt? Ja niin kertaa sen konkreettisesti. Mahdollisimman semmoisia, että minä tein tämän asian vein roskat, sain pestyä pyykit ja kuivat tuonne. Mä kävin kaupasta, löysin hirveän hyvän tarjouksen juuston, mitä olen aina ollut maistaa, niin olikin tänään tarjouksessa. Pääsin toteuttamaan itseäni juuston kanssa, toi kuulosti. Toi kuulosti taas sitten <laughs> seksuaaliselta, eikä se mua haittaa. Ää, eli tämmösiä, niinku, tällä tavalla tuoda konkreettia, sitä omaa tekemistä, jolloin sitten niinku, se armollisuus ja lempeys siihen omaan vaativuuteen löytyisi paremmin. Mitä sun toi kuulosti? Kuulostaa mun mielestä hyvältä
2: ja se semmoiselta, mitä mä voisin itsekin käyttää. Ja ehkä niinku, tuli mieleen siitä vielä, että me tehdään tosi paljon huomaamatonta työtä
0: mm-hmm. päämme
2: sisällä. Ja mä ainakin huomaan äiti-ihmisenä, että mä teen sitä ihan valtavasti niin kuin myös muiden ihmisten puolesta. Kaikenlaista semmoista ajattelutyötä, suunnittelutyötä, mitä mä pakkaan tähän niin hoitokassiin mm, mukaan. Joo. Ja kuka vie koiran seuraavaksi pissalle, mitä ikinä. Niin jos tunnistaa, että on tehnyt semmoista, niin merkkais senkin, koska se meidän jää usein huomiotta. Ja sit me ollaan just sillä, että en mä oon säänyt mitään aikaa, en mä mitään tehnyt.
1: Mm, joo, kyllä. Että... Et on sitten, minä en ole äitiiminen, mutta mä teen tosi paljon mun ystäville sitä, että hei mun kannattaa varmaan mun ystävää muistuttaa tästä asiasta. Tai äh, sitten kun mä näen mun ystävää, niin mä voin tähän näin niin kertoa sille, että sä vois ottaa tämän huomioon, kun lähtee työssään tekemään tätä asiaa. Tai pikkusiskolle soitan, että hei muistitko, muistitko onnitella tätä ihmistä tai just tätä tämmöistä vai vihkaa tapahtuvaa toisten ihmisten myöskin niin auttamista. Tosi hyvä pointti Emilia.
2: Tällaista tänään. Tee Emilia. Ja Jenni.
0: Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
1: Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron... Kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa.
0: Se toimii aina. Mm. Huonojen neuvojen maailmassa smartta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.
1: Onko sinulle kertynyt luottokorttimaksuja, osamaksueriä tai pieniä lainoja? Kysy tarjousta lainojesi yhdistämiseksi Resursbankista. Yksi laina on helpompi hallita, etkä maksa päällekkäisiä kuluja. Resursbank.fi.